0: Cacao Cast, épisode 94. Nous sommes le mardi 6 novembre 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ça va très bien. Ce soir, l'élection américaine, Philippe. Ça va pas mal, ouais, et euh, bah je regardais un petit peu avant euh, qu'on commence l'enregistrement, et puis je pense que la soirée va être assez longue, hein, les résultats arrivent petit à petit, euh, ah ouais. c'est très compliqué les élections américaines, c'est à devenir fou, donc c'est c'est pas aussi simple, hein. on compte pas juste les voix, puis on regarde qui a la majorité. Euh, certains États ont plus de, de poids que d'autres États, etc. Donc euh, au final, si je comprends bien, l'élection américaine se joue sur à peu près 12 États seulement. Oui, reste...
1: c'est ça. Mais là, moi, je regardais ça du coin de l'œil mais j'ai tout fermé ça pour pouvoir me concentrer sur l'épisode. Ouais. Parce que sinon, voilà. tu as raison, ça va, ça va être
0: très, très distrayant. Bah, qui sait, peut-être que d'ici la fin de l'enregistrement, on pourra vous donner en primeur les, les premières estimations. Mais bon, <rire> si, ça, si ça fait comme en, en 2000, c'est ça Les recomptages judiciaires. Les recomptages, etc. qui ont pris des semaines et des semaines. Oui. Ça, ça peut arriver hein, parce qu'on a déjà vu euh, quelques tweets euh, aujourd'hui parlant de, de machines... Euh, de, de vote électronique qui sélectionnait Mitch Romney automatiquement au lieu de sélection ou même, ou même sélectionner Obama. Obama, Obama. Même, ouais, ça. Bon, il y avait des bugs, euh, il paraît qu'il y aurait eu une mise à jour. Tu, tu veux dire qu'il y a de des,
1: des trucs électroniques, il y a des bugs dedans dans les élections C'est incroyable,
0: ah, c'est ouais, ouais, fou ça. Ah. Puis ça fait juste quelques années qu'ils font ça. Hein. C'est Depuis, je ne sais pas, moi ça fait au moins 10, 15 ans. Où... Ben, enfin bref, c'est toujours pas au point, il y a toujours des problèmes avec ces machines-là, c'est assez effrayant. Nous au Canada, et voilà.
1: on vote sur papier et tout est compté à la main et c'est un. C'est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement. Parce que compter des votes, s'il y a un truc qu'on peut paralléliser pour amener ça d'un côté informatique, c'est une opération qui est éminemment parallélisable et facile à vérifier par la suite. Alors, euh, pas besoin d'électronique pour ça. Puis, ils ont beau être dix fois plus que nous. Ils ont dix fois plus de gens. Puis, comme c'est un problème qui est hautement parallélisable, ça devrait être réglable
0: dans un temps record. <rire> voilà. La grosse différence, c'est qu'aux États-Unis, ils profitent des élections américaines, des élections présidentielles, pour aussi soumettre tout un tas de mesures euh, au vote. Pas, ouais, et donc, ils ont des bulletins de vote qui, c'est des pages A3 là, au format A3, ouais. gigantesques, avec des dizaines et des dizaines de choix. Et puis voilà, il faut, il, il faut euh, choisir, euh, légaliser la drogue dans certains certains États, etc. C'est un truc de fou. Donc, euh, c'est vrai que c'est pas assez simple. <rire> Mais voilà, euh, bon, quand vous écouterez cet épisode, euh, si tout va bien, vous saurez qui est le nouveau président des états unis ou qui reste président, on verra, on ne sait pas encore. Bon, nous, on va commencer un petit peu par euh, des choses qui devraient vous intéresser euh, un petit peu plus, je l'espère au moins. Euh, bah, on va parler d'abord, euh, on a pas mal de petites astuces, je pense, aujourd'hui, de, de choses assez intéressantes. Donc, ce n'est pas vraiment... Et qu'on ah, accumulait fait...
1: depuis longtemps aussi. Là.
0: Voilà, on l'accumule depuis un bout de temps, mais ce n'est pas vraiment des frameworks, des, des, des choses de développement. C'est plus un petit peu autour de tout ça. Donc, euh, des petits utilitaires, des, des, des petits outils de présentation, des choses comme ça. Donc, euh, on va peut-être être un peu sur un, un, un ton un peu plus léger aujourd'hui. Ça ne fait pas de mal de, de changer un petit peu de, de rythme à ce niveau-là. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a euh...
1: pas besoin de parler des annonces de Apple et des choses comme ça, parce qu'il y a plein bon. de gens qui en ont parlé puis tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine avec les... Les remaniements là, ça a tout été discuté ailleurs. C'est pas ça ouais. qui vous intéresse. On a des choses
0: plus intéressantes pour vous. Non, voilà. Donc, euh, on parlera pas d'iPad Mini, etc. Non, J'ai joué parlé. un. Voilà, j'ai joué un petit peu avec. C'est sympathique pour hein? pour ceux que qui, qui cherchent ce format-là. C'est l'idéal. Mais voilà, c'est tout ce que je dirais. Euh... Euh, donc, on va commencer par un, un petit utilitaire qui. Euh... Bah qui, qui est assez pratique en fin de compte parce que ça vous arrive dans Twitter ou dans d'autres sites de voir un lien sur une page iTunes. Donc, vous savez que iTunes a une sorte d'interface sur le web où vous pouvez voir les applications. Oui, on en a déjà parlé comment extraire, avoir votre lien avant que ça soit même
1: public cette information-là. Maintenant, il y a moyen de le faire dans iTunes Connect pour obtenir le lien, là, mais... Oui, oui en...
0: exactement. Donc euh, voilà, vous pouvez voir ça dans Safari. Malheureusement, Safari d'emblée va démarrer iTunes, votre euh, application préférée. Oui, ça prend pas de temps de démarrer iTunes, c'est instantané. C'est instantané, ça va très vite, ça démarre, ça va mettre à jour, à, à jour votre iTunes Match en quelques secondes et hop, vous êtes prêt à l'utiliser. Donc, euh, voilà, vous, vous aurez compris qu'on euh, rigole un petit peu. Ça prend du temps. Vous avez votre iTunes qui rebondit plusieurs fois dans le doc, etc. Et puis, quand ça s'allume, si vous étiez sur la page de iTunes Match, ça prend je ne sais pas combien de temps, etc., Enfin bref, c'est un peu embêtant et euh, bah, quelqu'un a eu la bonne idée de faire un petit outil qui permet d'éviter qu'iTunes démarre, si je comprends bien. C'est ça. C'est quoi? C'est un
1: plugin Safari? C'est une extension Safari parce qu'il y a les, euh, les mécanismes d'extension dans Safari qui vous permettent de modifier le contenu des pages web. Alors si euh, cette petite extension détecte qu'il euh, y a une page iTunes qui est activée, euh, il va bloquer, empêcher l'ouverture le, euh, le, de, de démarrage de iTunes... Et vous présentez une, une un petit bouton en haut de la page qui vous indique, dans plusieurs langues d'ailleurs, parce que c'est un site allemand, mais euh, c'est localisé en français, en anglais, en allemand euh, et en d'autres langues, en norvégien, je pense, euh, le, pour... Euh, euh, il va vous dire... Uh, no more iTunes a empêché iTunes de démarrer. Cliquez ici si vous voulez démarrer. Alors, si vous voulez vraiment voir dans iTunes, parce que bon, vous voulez, je sais pas moi, acheter l'application, euh, voir les chansons, etc. Euh, vous pouvez le faire, c'est un clic de plus. Mais c'est un peu la même chose que Click to Flash. Là. Nos, nos anciens auditeurs s'en rappelleront. Là, le login qui empêchait Flash de charger. C'est un peu la même idée, mais c'est évidemment beaucoup plus léger. Et ce que ça permet, c'est qu'on n'a on plus de crainte de cliquer dans, sur des liens qui sont euh, euh, abrévié parce que souvent dans Twitter ou dans App.net ou dans n'importe quel autre site web euh, de micro-blogage, web de c'est des mini-liens, alors que les bit.ly, les t.co, euh, les euh, tinyurl.com, etc. Euh, de ce monde, on ne sait pas où ça s'en va. Alors peut-être que ça s'en va sur la page d'un développeur, peut-être que ça s'en va sur une page de nouvelles, peut-être que ça s'en va sur une page d'iTunes. Moi, la raison principale pour laquelle j'ai installé cette application-là, c'est que oui, c'est sûr que j'étais un peu tanné d'avoir iTunes qui démarrait à chaque fois, mais là, ce qui, qui m'est arrivé récemment, c'est que j'ai plus de place sur mon SSD de mon MacBook Air. Alors, j'ai finalement décidé de mettre ma librairie iTunes sur un disque externe. Alors, inutile de vous dire que je ne suis pas toujours branché sur mon disque externe. Je veux absolument pouvoir le, le, le déconnecter pour me déplacer avec mon MacBook Air où je veux. Parce que iTunes me sert régulièrement, mais je peux m'en servir à mon bureau. Mais je voulais éviter que iTunes démarre. Et puis qui se mettent à chialer, je trouve pas ma librairie ou pire, qui m'en refasse une autre et puis, et puis qui oublie tout ce qu'il y avait dans ma librairie iTunes, euh, je veux pas qu'iTunes démarre sans que je lui clique pas dessus euh, alors cette extension-là me sauve euh, beaucoup de, de mots de tête c'est tout petit et ça marche très bien
0: voilà, je viens de l'installer pendant que tu parlais et ça marche très bien <rire> ouais, j'ai même pas, je re, pas besoin de redémarrer Safari ni non, rien. Donc, ça. A, les extensions ce petit... Safari c'est un mécanisme qui est vraiment bien fait voilà. Donc, il y a ce petit bandeau en haut qui va dire « No more iTunes prevented ». Moi, je l'ai en anglais, mais a empêcher a cette page de démarrer iTunes. Et ce fameux bouton, Donc vous pouvez toujours aller dans iTunes. Oh, oui, c'est euh... ça. Bah, c'est bien. C'est vrai que les, les extensions à Safari fonctionnent bien et sont bien pratiques. Oui. Donc voilà, c'est un petit peu la, la première astuce de l'émission. Euh, bah, tu nous parlais de disques externes, d'avoir euh, ta librairie iTunes euh, sur un, un disque en dehors. Et c'est vrai qu'avec les SSD qui sont soudés euh, à la carte mère dans les MacBook Air et MacBook Pro récents, euh, Retina, ouais, est, est et Retina, il faut faire un petit peu plus attention à son espace disque. Et on est obligé un peu, de, comme tu as fait, de réorganiser ce qu'on a, de mettre des choses en dehors, etc. Mais euh, voilà, vous avez tous eu le problème de vouloir euh, déconnecter un disque et puis euh, le finder vous dit Ah bah ben non, euh, le disque est utilisé, on ne peut pas faire, etc. Ou euh, des fois d'oublier. Hein, moi, ça m'arrive assez régulièrement de débrancher un disque et d'oublier complètement de l'éjecter ou de l'éteindre ou je ne sais quoi. Donc, euh, oui. tu as trouvé toi aussi. Donc, pour. Euh... Mais le, le problème,
1: en fait, en particulier, c'était un problème que notre ami Jonathan Wolf-Rench a, a eu et il a fait un tweet là-dessus. Euh, c'est que quand on appuie sur le bouton pour éjecter le disque euh, l'icône disparaît du bureau mais le disque n'est pas tout de suite prêt à être éjecté parce que euh, le Finder va encore faire quelques petits trucs de maintenance euh, avant d'éjecter le disque et puis si vous cliquez vous ne voyez plus l'icône sur le bureau vous dites ça y est je peux déconnecter vous déconnectez, et eh bien si vous le faites trop vite, vous pouvez avoir un problème avec votre disque, et quand vous allez le rebrancher, il va devoir faire une vérification, il va avoir des trucs corrompus, etc. C'est un petit problème qu'il a identifié dans le dans le Finder. Alors lui, il s'est fait un petit programme qui fonctionne en arrière-plan, qui prend presque aucun cycle CPU, et qui vérifie euh, quand le disque est vraiment prêt à être débranché, et puis qui, à ce moment-là, enlève l'icône du bureau. Donc, il vous garde les comptes sur le bureau tant que, tant que le, le disque est, est effectivement utilisé. Alors, c'est juste un... Puis, ce pas juste un délai de dire « Ah, oh, bon, on va attendre 5 secondes de plus. » C'est vraiment quelque chose qui, qui vérifie dans le système euh, d'exploitation si les, le disque est vraiment utilisé est, et seulement à ce moment-là. Donc, c'est vraiment pratique pour euh, euh, avoir toujours la, la, que la, la... Que la correspondance visuelle se fasse entre le disque est sur le bureau, euh, donc... Ne le déconnectez pas. Et le disque n'est plus sur le bureau. Vous pouvez déconnecter et vous en aller.
0: C'est tout. C'est ouais, tout ce que ça ouais. fait. J'espère que Jonathan a, a soumis un radar chez Apple. Parce que c'est oui. un truc qu'on aimerait voir oui, dans. J'imagine qu'il l'a fait. Hein, mais oh, c'est ouais. quelque chose qu'on qu voudrait voir dans le Finder de. Euh, au moins macOS 10.9 peut-être. Ou ouais. une, une mise à jour de la 10.8. C'est vrai que c'est un peu embêtant. Hein. C'est. Avec toutes ces versions, moi je trouve que le, la gestion des disques externes n'est toujours pas optimale euh, dans macOS 10. Il y, y a toujours des trucs qui ne vont pas, il y, y a toujours des problèmes, des machins. Soit ça disparaît, soit ça ne veut plus s'éjecter. Quand euh, par exemple, quand on veut éjecter puis qu'une application utilise le disque, ça ne nous dit toujours pas quelle application utilise le disque. Donc c'est un peu la même, le même problème qu'il y a sous Windows par exemple. Ça serait bien si, au minimum, on pouvait nous dire telle application est en train de travailler sur le disque. Alors, je ne sais pas si c'est techniquement possible ou pas. Euh, oui, c'est possible. Mais...
1: Il y a un utilitaire en ligne des commandes qui s'appelle LSOF, la List Open Files, qui okay. vous permet de voir la liste de tous les fichiers ouverts et quel processus l'a ouvert.
0: Voilà. Donc, ben, si ça existe, ça serait bien de l'avoir euh, visible depuis le Finder, donc… Ouais. Euh, ça a toujours été un problème, les disques réseau et tout ça, euh, ça marche toujours pas correctement, je ne sais pas. J'espère que Apple va un jour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. Voilà, donc ça s'appelle Safe to Unplug. Si vous allez sur github.com et sur le compte de Jonathan Ranch, c'est R-E-N-T-Z-S-C-H, ça s'appelle Safe to Unplug. Donc, euh, bah, si c'est, comme tu disais, Click to Flash euh, qui, qui l'a démarré et puis qui a depuis euh, bien, bien évolué, il y a tout un tas de versions qui ont été rajoutées. Je pense que ce sera peut-être la même chose pour Save to Unplug. C'est un peu plus simple, je pense, comme, euh, comme application. Donc, il n'y aura peut-être pas besoin d'avoir euh, beaucoup de versions successives et puis beaucoup de mises à jour. Mais bon, peut-être que ça va être euh, quand même amélioré puis on s'assurer que ça fonctionne correctement. Euh, sujet suivant, c'est… Euh... Alors, ça, c'est un outil qui est… Bah... C'est un petit framework, je pense, qui est pas mal du tout pour les développeurs qui veulent faire une vidéo euh, en général pour faire une démonstration de leur application. Donc, euh, ça vous arrive souvent de voir des sites d'applications iOS avec une petite vidéo qui vous montre l'application être en cours d'utilisation. Et euh, ben vous pouvez voir les... les et où, où les doigts touchent, euh, à quel endroit les, les doigts vont toucher l'écran, et euh, vous voyez ces petits ronds là, comme des, des, des petits blips d'un radar qui apparaissent euh, pour vous montrer euh, voilà, où, où on touche, et où, où se trouve l'interaction finalement. Euh, bah, c'est plus joli que de voir une vidéo de quelqu'un qui tient un appareil iOS dans la main puis qui, qui bouge son doigt par-dessus. En général, c'est pas très agréable à regarder. Non, c'est bon Donc, pour euh...
1: l'utilisateur, mais c'est pas bon pour la personne, pour l'observateur. Voilà. Voilà. Donc
0: ça fait de meilleures, ça te fait de meilleures de, de vidéos de présentation. Euh, Quelqu'un a fait un outil qui s'appelle Fingertips. Euh, c'est dis disponible sur euh, GitHub encore une fois. Mm -hmm. euh, la compagnie ou l'utilisateur qui fait ça, c'est Development Seed. Oui. Et si je comprends bien, c'est quoi une classe qui remplace UI Window C'est exactement et, ça. Euh...
1: C'est une classe qui va remplacer UI Window. C'est leur propre classe qui va simplement, euh, que vous s'appelle euh, DS Fingertip Window et qui euh, va, vous va faire apparaître les, euh, les, les touchers euh, quand vous êtes sur un écran externe. Donc, ce n'est pas une librairie qui fait le miroir de votre appareil vers un écran externe pour vous. Parce que ça, c'est vraiment à l'intérieur de votre application que vous devez faire ça. Euh, mais si vous voulez faire une présentation et faire apparaître ces petits, ces petits touchers-là, euh, vous pouvez utiliser cette classe-là. Euh, c'est très facile à utiliser. Et puis, euh, ça fonctionne seulement avec, évidemment, les appareils qui peuvent faire... Euh, euh, ce, le, le miroir sur la vidéo externe. On parle du iPad 2 et plus et puis du iPhone 4S et plus. Ouais.
0: Voilà, donc c'est pas un problème en général pour enregistrer une démonstration d'application. Euh, vous n'allez pas prendre votre vieille euh, iPhone 3G pour euh, montrer que votre application est très rapide et, et répond euh, rapidement et, et très performante. Ce serait peut-être pas une bonne idée. Donc, euh, voilà. Autant utiliser un appareil récent pour faire ça. Donc, euh, bon, vous êtes obligé de toute façon parce que cette. Euh, Option de miroir n'existait pas avant. La question que je me
1: demande, c'est est-ce que ça fonctionne si on fait le miroir sur Apple TV Ça, c'est pas marqué dans, les, dans, les, dans la notice. Et puis moi, j'ai pas pensé à le tester avant de, de vous en parler. Parce que ça, ça serait bien. Parce que le mode le, miroir, ici, spécifique c'est le mode miroir, il, ici, il le mode miroir euh, en hardware, là, donc euh, vraiment avec un câble. Mais euh, le mode miroir avec Apple TV, en, en général, fonctionne assez bien aussi. Donc. Euh, Peut -être euh, ça. Air... Ouais, avec Airplay, Airplay tu... là,
0: ouais, Airplay, ça. Hein. Ouais. OK. Bah, c'est à voir. Est-ce que ah non, je pense hmm. que ce qu'ils veulent dire, c'est
1: hardware non. vidéo. C'est euh, si vous avez, euh, si vous, justement, si vous êtes capable de faire du Airplay. Oui, c'est exactement ça. Voilà, c'est sur. Euh, euh, c'est pas avec le câble. C'est si vous faites du. du euh, donc, si vous avez un iPad 2 ou plus ou un iPhone 4S ou plus, le, le, le hardware en question, c'est la puce d'encodage qui existe sur votre euh, sur votre appareil pour faire l'encodage okay. en, en H.264 euh, euh, en ouais.
0: direct. Voilà, ouais. ça doit être ça parce oui. que j'imagine. Oui, Même pas besoin appareils... de câble, autrement dit. Ouais, les appareils plus anciens n'ont pas les performances et n'ont pas la capacité. C'est trop de données à envoyer sur le sur le réseau comme ça si c'est pas compressé c rapidement en temps réel. <rire> oui, voilà. Donc, euh, bah, c'est pratique. C'est vrai que ça, ça m'est arrivé de me demander comment comment on faisait ces vidéos de présentation. Il y a d'autres. Je ne sais pas s'ils si utilisent ça. Il doit y avoir d'autres solutions qui existent. Mais celle-là, écoute, c'est juste deux classes. C'est juste une juste classe euh, en fait. Oui, c'est une, une seule classe. En plus, ce n'est pas, pas très long. Il n'y a pas trop de code là-dedans. Donc voilà, vous avez juste à remplacer le UI window de votre application par cette classe-là. Et ça marche tout seul. Il y a une vidéo sur le, le, la page GitHub qui montre euh, ce que ça donne. Donc, euh, c'est vraiment agréable. Vous voyez, les deux, petits. si vous touchez avec vos deux doigts, par exemple, pour faire une rotation, vous verrez ces deux petits ronds un peu gris. Si vous faites juste... Euh, une touche à l'écran, vous voyez le, le, le rond qui apparaît puis qui disparaît graduellement. Donc, euh, ouais, c'est bien fait. Non, ça, ça, ça vous permet de faire des vidéos de bonne qualité. Donc voilà, si vous cherchez ce genre de solution pour euh, présenter votre application, ne cherchez plus. Euh, fingertips sur euh, github.com, Development Seed, S-E-E-D. Et voilà, c'est open source et c'est gratuit. Donc profitez-en. Euh, un petit peu dans la même veine pour euh, faire une sorte de présentation. Il y a, y a un concept qui s'appelle des tableaux de bord. C'est pas mal à la mode dans les startups ou les, 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 compagn les compagnies euh, internet. Vous avez peut-être peut déjà vu ça, mais... Euh ce qu'ils font, c'est qu'en interne, souvent, vous arrivez dans les bureaux d'une de ces start-up, ils vont avoir souvent des grands écrans de télévision, là, de 42 pouces, 50 pouces, euh, qui vous montrent des beaux graphiques euh, pré représentant l'activité un petit peu de, de l'entreprise. Donc, euh, si c'est une compagnie web qui vend euh, des articles sur Internet, ça va vous montrer le, le nombre d'articles vendus, le chiffre d'affaires, etc. Mais tout ça avec des, des beaux articles... Euh, par, Pardon, des, des, des belles présentations, euh, des, 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 c'est plein de couleurs, il y a des beaux graphiques, etc. Euh, il faut bah y a des cartes là,
1: aussi pour savoir d'où ça vient. Et il y
0: a des cartes, donc euh, ça c'est sympa aussi de voir l'activité en temps réel, d'où viennent les commandes, dans quel pays du monde viennent les commandes, donc c'est assez sympa. Mais bon, pour faire ça euh, pour votre application, ou votre solution, ou votre site, c'est en général quand même pas mal de travail euh, à la main. Ça se fait pas comme ça. Et, et... Il y, a il y avait peut-être des frameworks avant, mais bon c'est pas évident. Euh, bah, il y a une compagnie euh, locale euh, à Ottawa qui s'appelle Shopify qui vient de rendre disponible un, un, un framework, une solution qui vous permet de faire euh, ces, ces tableaux de bord, euh, bah assez simplement bon, je, moi j'ai pas regardé j'ai pas essayé de le faire T as peut-être regardé un peu plus ouais, c'est ça euh... euh,
1: Shopify c'est une compagnie qui est basée euh, sur euh, Ruby et Ruby on Rails c'est leur, leur euh, pain et leur beurre alors évidemment c'est un petit framework qui est, sina qui est en Sinatra qui, qui est une, euh, une version de Ruby on Rails si on veut un framework qui fonctionne sur Ruby on Rails mais euh, ce qu'il y a de bien c'est que pour déployer de, du Ruby on Rails, soit que vous avez votre propre serveur ou carrément vous allez sur Heroku. Et puis, si vous n'avez pas besoin de, de beaucoup de, de données, s'il n'y a pas euh, des centaines et des, des milliers de personnes qui vont recharger votre page à travers le monde, Heroku, le, le, le modèle de base est, est gratuit, alors ça, ça se fait très bien. Euh, puis, vous pouvez, ça supporte directement Ruby on Rails. C'est ça que j'ai essayé pour ma, ma petite démo à moi. J'ai utilisé mon compte Heroku pour voir si ça fonctionnait. Puis, effectivement, ça fonctionne super bien, un petit truc en, en Ruby et en JavaScript aussi, Il faut on s'entend la, la présentation elle-même est en JavaScript euh, à l'écran parce que c'est une présentation dynamique, les, les différents euh, tableaux de bord, vous pouvez les redimensionner les déplacer, et puis enregistrer des, euh, des présentations, etc mais le, tout, le, tout le, le, le service web à l'arrière, c'est celui qui fait euh, euh, qui connecte les différentes sources de données ensemble et qui prépare les trucs pour les représentations, etc là, pour, qui crée le, le HTML en arrière-plan euh, pour, pour ça mais il y a une combinaison JavaScript, Ruby euh, on Rails.
0: Voilà. Donc, euh, ben, si vous avez une source de données qui a soit un fil RSS ou euh, une, un API REST ou des choses comme ça, vous pouvez y accéder euh, directement à partir de du tableau de bord. Euh, donc, c'est bien, par exemple, si euh, vous voulez montrer le nombre de commits que vous avez fait sur votre euh, compte GitHub dans la journée ou par développeur ou la moyenne par jour ou des choses comme ça. Ça peut montrer tout un tas de choses. Euh, ça peut montrer les tickets qui sont ouverts dans votre système de, de suivi d'incidents, de, etc. donc euh, bon, Je pense que c'est juste limité à votre imagination de, 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 de faire des présentations qui vous plaisent. Je pense qu'il y a tout un tas de widgets, là, de, petites, de petits modules qui sont déjà disponibles euh, dans Dashing et euh, j'imagine que ça ne doit pas être très difficile d'en rajouter ou de faire des, des choses un peu différentes. Je ne sais pas, il y aura une documentation assez bien faite. Oui, oui. Il faut regarder ça. Donc, euh, voilà, bah, je vous invite à aller euh, sur Shopify, S-H-O-P-I-F-Y.github.com et l'application s'appelle Dashing. Donc, voilà, si… Je pense pas qu'on est vraiment obligé de s'y connaître en Ruby hein, pour l'utiliser. Il faut non, connaître juste pas, euh, non, voilà, comment installer euh, un, un outil euh, en utilisant euh, Gem. Et puis, en gros, c'est tout. Hein. Après, c'est euh, du HTML et puis un petit peu de JavaScript. Et encore, euh, il ne doit pas y avoir tant de JavaScript que ça. Y a, y a, je vois qu'il y a pas mal de, de modules qui sont déjà prêts. Il y a juste à mettre euh, l'information voilà, que vous voulez, les valeurs que vous voulez, les sources de données, puis euh, ça fonctionne euh, tout seul donc euh, c'est sympathique moi j'y pense aussi là pour euh, la compagnie avec laquelle je travaille euh, on, on avait déjà pensé à faire quelque chose comme ça je vais peut-être mettre le nez un petit peu là dedans et puis voir euh, comment euh, mettre un petit peu euh, plus d'informations donc euh, qui est un peu des informations pour les développeurs des informations pour le côté vente savoir quels sont les, les projets à venir les projets en cours etc et, et, et ça peut être intéressant c'est c'est bien à montrer pour vos clients, et puis c'est toujours un petit élément de motivation pour, euh, pour les développeurs aussi et les, les employés d'une petite compagnie de voir comment, comment les choses avancent au jour le jour. Voilà. Voilà, donc un tableau de bord pour tout le monde, ça s'appelle Dashing. Et voilà, merci à Shopify. On connaît quelques développeurs qui travaillent là-bas. Ils sont tous drôle. très sympathiques. Très sympathiques et bon, ils ont beaucoup de talent. Euh, une petite application euh, assez pratique aussi qui vous donne une information qui n'est pas disponible malheureusement d'une façon officielle. Euh, Apple ne donne pas la durée moyenne des soumissions à l'App Store. donc euh... Non, mais ils vont dire 90% sont faites en moins de 7 jours. Voilà, mais bon, on ne sait pas trop. Ouais. Donc, euh, vous avez peut-être vu euh, dernièrement dans votre euh, fil Twitter ou euh, App.net -app euh, des développeurs qui euh, disaient voilà, ben, le temps moyen de... De, de, de la soumission de mon application était de X jours. Et puis, euh, ils mettent un petit euh, tag à la fin. Alors, je crois que c'est euh, « submission ». Oui, c'est « iOS
1: Review Time
0: ».« iOS Review Time ». Donc, si vous voyez un « dièse iOS Review Time », peut-être que vous vous, vous vous êtes demandé, ben, « Tiens, pourquoi il met ça Je ne vois pas trop l'intérêt. » Ben Justement, si euh, cette application… Euh, qui s'appelle « iOS Review Time ». Donc, ça tombe bien. Euh, va scanner le, le fil Twitter général et va faire une recherche en utilisant ce tag. Donc, euh, tous les tweets qui ont euh, ce « dièse iOS Review Time » et qui mettent dedans euh, une durée en jours, je pense. Ça doit être ça au minimum. Ouais. Euh, il va regarder tout ça et puis il va faire la moyenne et puis il va vous dire voilà le, le temps moyen de revue ou de, de, de soumission euh, euh, et de, de X jours. Donc bah, ça vous donne un petit peu une idée quand, quand ça ralentit, quand ça, ça avance. Euh, je... Il y a un Mac review time aussi, hein, c'est ça, euh, maintenant que je regarde. Euh, je pense que
1: oui, mais celui-là, on a arrêté de compter parce ouais. que c'est dans les 30 jours des fois.
0: Ouais, ouais, non mais je vois ça, parce que le iOS review time, là, c'est à peu près dans les 7-8 jours et Mac c'est dans les 25-30 jours, donc ah. euh, c'est assez effrayant voilà, donc euh, vous pouvez euh, récupérer le code source sur GitHub aussi. C'est un développeur qui s'appelle René Bigot qui fait ça. Et euh, bah, je pense que c'est une bonne idée. C'est certainement euh, le genre d'information qu'on n'aura jamais officiellement. Apple, je ne pense pas qu'ils vont s'embêter à. Non, il faut faire ce qu'on appelle la
1: Kremlinologie. Hein, tu sais, quand, mmh. dans le temps de la guerre froide, où ils, ils observaient les photos euh, des, euh, des membres du Kremlin pour savoir, euh, pour savoir qui était. Euh, qui avait eu une promotion, qui avait eu une démotion, et puis qui s'entendait bien en avec qui, c'est le ouais. genre de truc qu'il faut faire avec Apple.
0: Voilà, donc euh, c'est un petit peu ça de, de faire du de, de reverse engineering pour euh, utiliser euh, une expression anglaise, un peu de, de remonter euh, de la base vers la source, de, 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 du résultat vers la source en fin de compte. Donc euh, bah, c'est pratique, c'est une bonne idée des fois. Euh, comment utiliser euh, Twitter à bon escient ce n'est pas juste pour euh, suivre des célébrités, mais c'est aussi pour euh, obtenir des informations pertinentes. Voilà. Donc voilà, euh, René, Migo, euh, pardon, René Bigot B -I -G -O -T, euh, sur GitHub et l'application s'appelle iOS Review Time. Euh, tout, tout, tout. Alors, euh, des petites astuces. Enfin, Ce n'est pas une petite astuce, c'est une nouveauté de iOS 6. Euh, bah, on peut en parler Il était passé est... un peu sous le radar là qui est un peu passé sous le radar. Donc on a déjà parlé dans le passé que Apple avait euh, annoncé et, et un petit peu pré prévenu les développeurs qu'on ne pouvait plus utiliser d'identifiant unique qui permettait donc de faire un lien entre un utilisateur et puis son appareil. C en fait euh, c'est
1: une fonction du système, hein, on l'a déjà dit. Euh, oui. Ça va sur un uh, UI device, uh, UI device shared device uh, unique identifier. Alors ça c'était un identifiant qui était unique à cet appareil-là. Euh, et qui ne changeait pas quand vous changez la version du système, etc., et qui ne changeait pas en fait quand vous donnez l'appareil à quelqu'un d'autre aussi. C'était vraiment coincé sur l'appareil sur lui-même. Euh, et puis ça, ça faisait le bonheur de toutes les compagnies qui font des, des analytiques. C'est comme ça qu'ils ramassaient leur, euh, leurs données euh, agrégées parce qu'ils ne pouvaient pas vous identifier vous. Enfin, en théorie, là, dans la pratique, c'est... Euh, on peut faire du recoupement puis finalement, arriver à identifier quelqu'un, mais... Euh, euh, ils faisaient du, du recoupement pour pouvoir essayer de trouver quelles étaient les, euh, les différentes tendances et des choses comme ça euh, en faisant en ayant des, des gros gros jeux de données qui sont euh, triés grâce à ces identifiants uniques. Euh, ça, on en déjà parlé, c'est pas nouveau. Euh, mais par contre, il euh, y a bien des gens qui s'en servaient pas parce qu'ils voulaient faire des analytiques, mais parce que. Dans, euh, ou enfin revendre leurs données ou faire des, des, ce genre d'analyse-là. Mais ils voulaient analyser vraiment euh, combien d'utilisateurs uniques avez-vous avez vraiment. Euh, combien de de personnes euh, utilisent votre service web? Euh, Est-ce que c'est les mêmes personnes qui se connectent tout le temps? Est-ce que sur les 1000 connexions que vous avez, c'est 100 appareils ou c'est 500 appareils ou c'est 10 appareils? Alors, c'est important de savoir ces informations-là. Ça prend une façon d'identifier euh, pas nécessairement l'appareil, mais au moins le, le programme qui est utilisé, l'application qui est utilisée. Alors, une des solutions, évidemment, c'est de créer votre propre euh, euh, UUID. Hein? Le, le, vous pouvez le faire... Euh, avec euh, -U -U ref, euh, vous pouvez créer un, un identifiant unique qui est garanti unique euh, pour tout l'univers. Je pense qu'il truc comme ça, il y a tellement de bits là-dedans. Là. Euh, vous pouvez le faire par, dans votre programme. C'est facile à faire, mais le, ça a deux défauts. Le premier, c'est que si quelqu'un désinstalle votre application et la réinstalle, ben vous allez forcément générer un nouvel identifiant parce que vous avez stocké cet identifiant-là dans vos préférences qui vont avoir, été vont avoir disparu. Et puis, en plus de ça, si... Euh, quelqu'un se met à utiliser, disons, la version iPad de votre programme au lieu de la version iPhone, euh, vous pouvez vous perdez, évidemment, c'est comme une nouvelle installation. Là, euh, euh, donc, ça c'est possible, mais ça, ça a des, euh, des inconvénients. Et Apple a euh, entendu <rire> par le, les nombreux radars là, que, que les gens voulaient quelque chose comme ça. Et puis, la, la solution qu'ils ont trouvée, c'est euh, « Identifier for Vendor ». Alors, c'est quelque chose, comme tu disais, qui est sur iOS 6 seulement. Euh, mais euh, bon, ça c'est pas trop grave parce que dans iOS 5 euh, vous pouvez encore utiliser l'ancienne version euh, euh, unique identifier ou votre, votre identifiant quoi qu'il est déprécié j'ai entendu des, des rumeurs comme quoi le, si on utilisait euh, unique identifier, donc la version dépréciée c'était une cause d'être rejetée du App Store mais ça euh, euh, je pense que c'est juste une rumeur à ce stade -ci. si vous avez entendu parler de ça vous pouvez nous, nous contacter directement et puis, on en, on en parlera, on le mentionnera dans le prochain épisode ou sur Twitter. Mais euh, euh, Identifier for Vendor, le gros avantage, c'est que ça donne un identifiant unique pour l'appareil en question et qui va euh, fonctionner à travers tout vos, toutes vos applications. Alors, si vous avez com.cacaocast.application1, com application 2 etc., toutes ces applications-là sont des com.cacaocast et vont toutes générer le même identifiant unique. Alors, vous pouvez faire des... Si vous avez plusieurs programmes et que vous voulez faire des recoupements entre vos propres programmes, vous pouvez le faire. Euh, vous avez accès à ce genre d'informations-là parce que c'est... Euh, bon, Apple ne vous donne pas la liste de vos clients, là, mais c'est, à mon avis, le plus proche que vous aurez de votre liste de clients si vous utilisez euh, euh, cette, cette euh, méthode-là, euh, Identifier for Vendor. Euh, évidemment, ça ne règle pas le problème de, des, des programmes qui font des analytiques parce que chaque euh, ce, 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 ce que vous utilisez, Google Analytics ou TestFlight ou n'importe quoi, euh, l'identifiant, euh, en général, va être le même pour vous, mais vous, vous n'avez pas le même identifiant que le vendeur d et, et etc. Donc, ils ne sont pas capables de recouper un appareil avec différents programmes. Donc, ça ne règle pas leur problème à eux, mais ça règle généralement votre problème à vous. Puis, en, dans le fond, c'est ça qu'on voulait. Là. Alors, euh, c'est quelque chose que je trouve que ça valait la peine de mentionner. Si vous avez un besoin d'identifier euh, vos applications, les utilisateurs de vos applications, de façon anonyme, mais unique.
0: Oui. Bah, je pense que c'est une bonne idée. Ça protège toujours un petit peu l'anonymat euh, des voilà. informations du, de, vo de vos utilisateurs. Mais en tant que fournisseur, c'est vrai que c'est une information pertinente et importante pour vous de savoir. Euh, voilà, J'ai deux applications qui qui sont peut-être complémentaires. Est-ce que mes utilisateurs en utilisent une, mais pas l'autre euh, Bon, bah, c'est bon de savoir euh, ce qui se passe. Et, euh, voilà. Tout ça, tout ça sans, euh, sans vendre un petit peu euh, les informations personnelles euh, de vos utilisateurs à n'importe qui. Et puis là, qu'on puisse faire des recoupements hein, qui vont un petit peu trop loin. Donc là, ça serait un peu gênant. Donc voilà, c'est euh, disponible depuis iOS 6 seulement. donc. Euh ceux qui ont fait le pas et qui euh, forcent ou forcent qui font une mise à jour qui euh, ne fonctionne que sur iOS 6, eh ben, profitez-en. Euh, pour les autres, il faudra attendre un petit peu. Donc, euh, identifier for Vendor, si vous regardez dans les, les références ou le, la documentation euh, Apple dans la classe UI Device. Euh, une astuce Excode maintenant, on a deux astuces qui arrivent l'une après l'autre. Euh, une permet de modifier le délai d'autocomplétion. Donc euh, voilà, quand vous tapez du code dans Excode, Excode ben, va vous proposer euh, la méthode. Si vous tapez les premières lettres, vous, vous avez après déjà une vu petite cette...
1: pause, hein, c'est ça
0: Après une petite pause. Donc euh, apparemment ça gêne certaines personnes qui tapent très vite ou qui euh, voudraient que cette pause soit d'une durée variable. Et euh, ben, je pense qu'un développeur qui s'appelle Robert... Train, oui. a trouvé euh, il a été fouillé dans les playlists quelque part de Xcode et il a trouvé euh, une option qu'ils appellent D dvt text auto suggest completions delay oui. voilà et il y a un chiffre derrière euh, je ne sais pas si 0.1 c'est le défaut je ne pense pas il faudrait regarder ça mais d'après lui euh, voilà, changer cette valeur à 0.1 ça serait le, le, la durée parfaite Bon, bah c'est un peu euh, à voir. Hein. Est-ce que vous tapez vite Est-ce que vous tapez euh, doucement euh, Robert dit qu'il tape extrêmement rapidement, ex extrêmement vite. Bah, tant mieux pour lui. Il est plus... Euh... Il... Il est... Comment dire plus rapide que nous plus, plus productif quoi mais bon des fois quand on tape un peu trop vite euh, on tape un peu n'importe quoi mais aussi, moi ce que je fais c'est que je passe vrai.
1: à iOS 6 puis il y a des, du tas de codes que j'ai plus, plus, plus besoin d'écrire comme les add synthesize puis les ouais. déclarations forward etc là, donc moins de code à écrire
0: <rire> ouais donc ça va vite aussi c'est bien ouais, donc ça. voilà c'est tout simple euh, ben, si vous allez sur le blog de Robert Payne donc son blog c'est à robert j payne P -A -Y -N -E .com. Euh, bah vous verrez un petit euh, article qui vous dit euh, comment faire et euh, quelle est la valeur exacte euh, qu'il faut changer euh, en utilisant la petite application de Default.
1: Personnellement, moi, ça ne m'a jamais vraiment affecté, mais euh, je connais des gens qui ont désactivé l'autocomplétion au complet parce qu'ils trouvaient ça vraiment... Là, ça leur tapait sur les nerfs, là, comment ça arrivait toujours. Euh, « Moi, oh, je suis en train de taper », puis euh, tout d'un coup, « Ah, oh, ça apparaît, puis je ne voulais pas l'avoir. » Alors, donc, on peut désactiver, évidemment, l'autocomplétion dans Xcode, mais... Euh... Ça, ça permet peut-être de l'ajuster à son style à soi. Exactement. Pour lui donner ouais. une bah, chance. Parce que quand... ça aide quand même d'avoir de l'autocomplétion. Exactement. Vous faut toujours l'appeler avec Escape de toute
0: façon. Oui. Donc, c'est pratique pour, euh, par exemple, compléter une méthode. Hein. Vous tapez le début. Euh, toutes ces méthodes euh, UI là qui sont ouais. assez longues et tout ça, on n'a pas envie de les taper à chaque fois. Donc, ça arrive rapidement. Mais des fois, c'est vrai que ça, c'est un peu gênant quand euh, ça vous ajoute des accolades et des trucs comme ça. Euh... J'ai plus l'exemple en tête, mais il y, y a des fois où ça vous en met un petit peu trop et bon, on, a, on aimerait qu'il n'y ait rien qui, qui s'affiche ou ça ne suggère pas grand-chose ou ça vous laisse un peu plus de temps de taper ce que vous aviez prévu. Voilà. Euh, bah, L'astuce suivante, euh, alors là, tu vas m'expliquer. C'est une micro-astuce. Euh, c'est une micro-astuce qui permet de, quoi, de, de, de réduire les commentaires. Ben c'est ça, c'est que euh, <rire> c'est sorti. Si vous téléchargez du,
1: de, du code exemple de Apple, alors en haut de la première page, c'est vraiment carrément le premier écran au complet. C'est la licence d'utilisation d'Apple qui dit que euh, vous pouvez utiliser ce code-là, mais vous l'avez tous lu là, quand vous avez téléchargé du code d'Apple. Vous avez une page complète de juste dire euh, copyright, Apple, blah, 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 etc. C'est une grosse page de commentaires. Puis généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on l'efface. Parce que ça prend de la place, puis c'est plus long pour voir le code qu'on veut vraiment voir. Mais si vous vous mettez n'importe où à l'intérieur de ce, ce commentaire-là et que vous appuyez sur Option et Commande ou Pomme et euh, la flèche vers la gauche, le commentaire au complet va se, va se réduire en un, un seul caractère, en un, un espèce de petit carré gris. Et puis là, si vous faites le contraire, vous faites euh, Pomme, Option Flèche droite, le, le, ça va revenir au complet. Mais en le ramenant en un seul euh, petit caractère gris, vous pouvez l'effacer d'un coup, d'une part, ou il est simplement plus visible. Et puis, Xcode se rappelle d'une fois à l'autre que le, ces commentaires-là ont été euh, ont été euh, réduits à un seul caractère. Alors, c'est un, un truc, c'est une astuce qui est très utile quand on a ces fichiers d'Apple qui ont euh, beaucoup, beaucoup de commentaires d'entrée de jeu ou au début du fichier. Là. Mais ça peut s'appliquer à n'importe quel fichier qui a un tas de commentaires. Euh, et puis, en fait, c'est un truc d'Xcode qui existe depuis un certain temps. C'est un raccourci clavier. C'est juste que celui-là, je le connaissais pas. Puis, effectivement, il est super pratique. Mais, il ne fonctionne que si vous avez des commentaires dans le style en 6C, c'est-à-dire une barre oblique avec un, une étoile. Si vous avez des commentaires à style C++, alors une double barre oblique, ou enfin une série de double barre oblique, ce qui arrive quand on, quand on, on choisit la fonction commentaire dans Xcode directement. Euh, cette astuce-là ne fonctionne pas à mon grand désarroi. Mais euh, au moins, quand vous avez un, un, gros, un gros paquet de un gros, une grosse série de commentaires euh, qui commence par euh, une barre oblique étoile et qui finissent par une étoile barre oblique, vous pouvez la réduire très rapidement. Un autre cas où ça va être très pratique, c'est par exemple, vous êtes en train de, de tester du code puis vous voulez mettre une section du code dans le commentaire. Alors, il y a une façon de faire, c'est avec un, un if0. Alors, vous écrivez euh, euh, dièse if0 pour que ça donne euh, ce, cette partie-là ne soit pas euh, compilée. Vous finissez ça avec un endif. Mais une autre façon de, de le faire, c'est de mettre un, un, des, des caractères de commentaires, hein, de barre oblique étoile et puis étoile, barre oblique au début et à la fin, pour mettre tout ça en... en... Alors, si vous ne voulez pas le voir, parce que disons que ce que vous voulez comparer à la fois, c'est ce qu'il y a avant et après la série de commentaires, ça peut être intéressant de juste réduire ce, ce, tout, ces, tout ce code-là qui est en commentaire à un seul caractère d'un seul coup. Euh, il est encore là, les lignes sont encore là, ça ne l'a pas effacé, ça l'a juste... Euh, mon anglais, c'est collapse, là, mais ça l'a réduit en un seul, un seul petit caractère sur une seule ligne euh, et puis depuis que j'ai découvert cette astuce-là je m'en sers tout le temps c'est une astuce très, très facile à utiliser et puis euh, parce que vous avez tout le temps les mains à cet endroit-là sur le clavier c'est facile à se rappeler et puis ça, ça sauve vraiment beaucoup de temps. Il y a une fonction dans Xcode que vous avez peut-être utilisé qui s'appelle le, le ruban là, avec euh, du code collapsing là. il y a des petits triangles qui vous indiquent que vous pouvez euh, faire une, une fonction et puis, ou une ou un, un niveau dans une fonction les, les, avec les, euh, les accolades vous pouvez réduire ça à une ligne avec trois petits points etc cette fonction-là existe dans Xcode c'est sûr moi je l'aime pas du tout cette fonction-là parce que d'une part euh, je la trouve distrayante parce que la colonne est toujours euh, là où il y a ma colonne de numéro puis la colonne où je mets mes breakpoints etc puis je me mélange tout le temps je clique toujours dans, la dans le mauvais truc euh, puis je me trouve, à, je me trouve à, à faire apparaître et disparaître du code que je voulais pas vraiment puis en plus de ça ben ça fait une ligne une colonne de plus qui prend de la place puis on essaie d'enlever les scroll bar dans line puis Mountain line puis là, nous en rajoute un autre finalement dans Xcode alors moi je vais avoir le plus d'espace possible pour mon code euh, et mes choses euh, autres que pour un, un truc que j'utilise occasionnellement donc petite astuce qui fonctionne vraiment bien euh, et puis qui moi me sauve beaucoup de temps dans dans Xcode pour euh, faire des euh, éliminer rapidement des sections de commentaires
0: voilà donc, c'est pomme option flèche gauche si vous avez un vieux clavier Apple ou un commande option flèche gauche pour ouais. les claviers plus récents. Option, c'est l'ancien terme. En fait, c'est alt maintenant. <rire> c'est alt. Moi, j'ai les deux encore sur mon clavier. Je ne sais pas pour toi, mais il y a alt et option sur le... Ouais. Bah, je... ça, Moi, j'aimerais bien... Je ne sais pas pourquoi ils ont enlevé la pomme. C'était très bien, mais ouais. bon, ils ont préféré changer ça pour une raison que je ne connais pas. Vous le savez peut-être.
1: Ouais Je ne sais pas. C'est euh... la, 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 la commande, le symbole de... Des bébés écrasés, là. Ouais, le Splat on... en anglais,
0: là. Le Splat, voilà. Donc, pareil, on sait. Ça. Enfin, bref. On va dire que c'est une pomme. On aime ça. On est nostalgique. Alors, j'ai parlé
1: pendant 3 minutes, mais c'est vraiment une petite astuce super simple. Une
0: petite astuce. Ouais. Non, mais c'est pratique. Hein. Ça fait toujours partie de, de ces astuces qui améliorent la productivité. Donc, voilà. On va un peu plus vite et puis on, on voit un peu mieux le code qui est important. Euh, on va finir par. Euh... Euh, je sais pas, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment orienté développement, et encore ça dépend si vous aimez les icônes, et surtout les icônes venant d'une compagnie qui s'appelle Icon Factory. Euh, et ben, ils ont, euh, je pense qu'ils sont, c'est pas gratuit, c'est peut-être payant, ils non. ont publié une, bien, série d une série d'icônes qui te tiennent à cœur, tient à cœur, ouais. je, je sais pas comment Pour le dire. moi, oui. Euh, donc, euh, c'est des icônes qui représentent euh, des personnages ou des éléments euh, d'animation de, de, japonaise venant du studio Ghibli. Oui. Et euh, je sais que tu es, es un fan de, 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 de l'animation japonaise et puis j'imagine de studio Ghibli en particulier. Oui, je, oui Moi ça. aussi, tu, ouais, je, je pense es que la pas seule, de est... nos
1: auditeurs ont au moins entendu parler des, des, des films de Miyazaki et de studio Ghibli. Et puis, euh, ils les ont probablement vu aussi, là. C est, c est, enfin, en France, c'est très, très populaire aussi. Euh, alors, c'est Icon Factory qui ont décidé de faire une série d'icônes euh, tirées de, de personnages ou d'éléments de, de, de ces films-là, comme des, euh, les masques ou le calcifère dans la, euh, ou Pogno, etc. Là, euh, qui, des icônes de très haute qualité, là, 1024 par 1024 euh, Et puis, vous pouvez, ou le petit cadeau de Totoro. Là, si vous connaissez mon voisin Totoro, alors il y a des... Des éléments comme ça qui sont très jolis. C est... C est... Et c'est gratuit. Alors, euh, moi, j'ai téléchargé. Et euh, je m'en sers pour faire mes icônes de disques durs, de dossiers, etc. Là. Voilà. Et c'est pour Pourquoi ça que, que j'ai je... plus de place sur mon SSD. Puis je suis obligé de mettre les... mon plus iTunes plus sur une librairie d'appart.
0: Ouais. Bah, c'est sûr. Non, c'est joli. C'est sûr que, bon, je ne sais pas si vous allez utiliser ça dans votre application. Mais bon, c'est bien aussi de personnaliser non, je pense que votre la bureau. Non, le licence ne permet pas. C'est vraiment le pour l'utilisation personnelle. Voilà, donc pour personnaliser son bureau, ça va bien avec un, un beau fond d'écran qui représente, je sais pas moi, une image d'un des d'un des dessins animés. Voilà. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un dessin animé qui va bientôt sortir du studio Ghibli T'es es au courant ou pas euh, Là, j'avoue que je sais pas. <rire> tu me non. prends de cours. il faut, faut se préparer. Ben, oh, c'est pas mal. Et puis euh, moi, ce qui est bien côté studio Ghibli c'est que c'est toujours de l'animation classique, hein, dessinée oui. à la main. Ils, ils sont à... à moins que je me trompe, hein. ils utilisent des éléments en 3D. Je pense qu'il y a certains, je sais pas moi, des avions ou des vaisseaux, des choses comme ça. Des fois, ils font une incrustation d'un élément en 3D dans un des. Dans les même. films de Studio Ghibli, c'est possible, mais je pense qu'il y a un film de Miyazaki lui-même qui sont comme ça. C'est possible. Voilà. Ouais. Donc euh, bon, ceux qui aiment l'animation traditionnelle, tout à la main, là, c'est c'est oui. en général très joli oui. à voir. Et c'est sûr que côté. Studio américain, c'est quasiment que de l'animation 3D maintenant, il n'y a quasiment plus rien dessiné à la main, mais voilà, donc c'est bien de revenir un petit peu à nos sources. Mais
1: ceci dit, pour, la petite, pour terminer la parenthèse, ma, ma fille étudie maintenant en animation 3D et il passe la première année au complet à faire du dessin, alors c'est pas perdu non
0: plus, là. ça prend vraiment des connaissances en dessin pour faire de l'animation. Non, non, mais c'est une bonne idée. Oui. Exactement. Donc voilà, on arrive à la fin de notre émission aujourd'hui. Euh, avant qu'on se sépare, je vais vous donner un petit peu euh, les, les, les chiffres des élections américaines euh, à <rire> peu près 10 h 22 h euh, heure de l'Est, ici en Amérique du Nord. Donc euh, on en est actuellement, euh, Mitt Romney aurait à peu près 50,5% du vote populaire. Donc, le vote populaire, c'est voilà, un peu comme en, en Europe et en France en particulier, c'est le, le nombre de personnes qui ont voté, il y a 50,5% qui ont voté pour Métropnie à l'heure actuelle. Ça lui donne le droit à 153 grands électeurs, euh, grands électeurs et il faut 270 grands électeurs pour gagner. Donc, oui. euh, mais mais donc il, faut ça, dire,
1: il faut dire aussi que ça, c'est basé sur ce qu'ils appellent des euh, sondages à la sortie. Les voilà. gens sortent de la, du bureau de votation et puis ils disent volontairement à un sondeur pour qui ils ont voté. Exactement. Alors, c'est euh... pas super. Mais... Voilà, il y donc, a une possibilité euh... là-dedans qui est peut-être pas là. Une voilà, marge d'erreur bah... qui est assez grande, en fait. Est ça, qui est ça, assez
0: grande, donc il ne faut, faut, faut pas, vraiment pas s'emballer. Ouais. Euh, Barack Obama serait lui à 48,7% de, de vote populaire ouais. et à 143 grands électeurs. Donc voilà, ils sont pas loin l'un de l'autre. Je vois que l'Ohio, qui est se... un, un des fameux euh, États clés euh, de cette élection, Obama il sera en tête pour l'instant à peu près à 53%.
1: Ouais, c'est des... l'État qui a toujours voté du, du côté du président, je pense.
0: Voilà, donc euh, c'est assez important. Je sais que. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on attend encore ouais, ouais, je crois la, y a... la Virginie. Ouais, ouais, la Virginie aussi et la Caroline du Nord et la Floride pour l'instant ont l'air d'être sur le côté Mitromny mais on, on attend, c'est pas encore euh, finalisé, ça reste toujours c'est pas bien complètement rouge ou complètement bleu, voilà donc euh, bah, c'est pas terminé, il va falloir attendre encore un peu plus longtemps mais euh, à peu près à, à l'heure d'où on finit l'enregistrement de cet épisode, euh, voilà la situation et oui que bon, bah, c'est global. C'est global. Donc, Philippe, si on veut suivre un petit peu tes réactions, je ne sais pas si tu seras content ou mécontent du prochain président américain. C'est vrai que, comme tu dis, c'est global. Pour nous au Canada, c'est assez important en général de ouais. voir quel, quel sera le président américain parce que c'est notre voisin immédiat et on dépend beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Et, et États qui, est, qui est littéralement dix fois plus peuplé. Là. Qui est dit soit plus peuplé, voilà. Donc, euh, ce qui se passe aux États-Unis, c'est important. Euh, je pense qu'il y a des gens dans, dans l'Alberta là qui vendent de, du pétrole, qui attendent euh, impatiemment de savoir qui va gagner, parce qu'il euh, y a un des candidats qui est pour euh, la construction d'un pipeline qui va aller d'Alberta jusqu'aux États-Unis et un autre qui est contre. Voilà. C'est euh, assez important aussi pour euh, certaines personnes et certaines compagnies au Canada. Mais voilà. Donc, euh, si on veut savoir euh, quelles sont tes réactions, où doit-on aller? Alors, sur App.net, je suis maintenant sur
1: App.net, c'est Keroro, -E K-E-R-O-R-O. Et sur Twitter, c'est Philippe C, l i p p
0: -E c Et moi, sur Twitter, c'est Philippe Guitar G-U-I-T-A-R-D, tout attaché. Vous pouvez aussi nous suivre sur Cast, sur Twitter. Vous pouvez aller sur notre site cacaocast.com Vous pouvez aussi nous écrire à cacaocast.gmail.com. à et voilà, donc je pense qu'il y a assez de, de façons de, de nous contacter. Donc, si vous avez des questions, des réactions, des astuces, etc., n'hésitez pas à nous les envoyer. Ça nous fait toujours plaisir. Et on se reparle à peu près euh, dans deux semaines. Donc, euh, oui. on aura certainement encore d'autres astuces, d'autres frameworks à discuter. Comme je l'ai peut-être dit la dernière fois, je ne sais pas, mais côté Apple, je pense qu'on devrait être assez tranquille jusqu'à la fin de l'année. Ils ont tellement, tellement annoncé de choses que… Ouais ça devrait aller mais bon il y, y a des nouvelles versions d'Excode qui, qui sortent assez régulièrement on ne sait jamais donc euh, on va rester attentif et puis euh, voilà, on vous racontera tout ça voilà bon voilà c'est tout pour aujourd'hui je, je te remercie puis on se reparle une prochaine fois à la prochaine salut bye -bye. Bye.